0: Nous sommes en compagnie de, de Jacques Paul et on parle d'astronomie gamma. Euh, je, je voudrais vous discuter avec vous de la surprise extrême qui a été celle des astronomes euh, au début des années 70, euh, quand ils ont découvert que, justement, dans l'univers pouvait exister une telle violence, une telle euh, quantité de d'énergie émise en, en attente très bref, et surtout des conditions de cette découverte accidentelle finalement qui est à partir de, de, de satellites militaires placés en orbite autour de la Terre pour surveiller au moment de la guerre froide des pays capables de faire exploser des bombes atomiques et il n'y en avait pas beaucoup à l'époque quand même et cette information soudaine qu'ont les opérateurs que des choses explosent mais pas nécessairement sur Terre Comment vous, vous avez eu connaissance de, de, de cela? Quand est-ce que c'est arrivé à vos oreilles? Bah, c'est
1: arrivé à mon oreille. Euh, J'étais euh, jeune euh, astronome ou astrophysicien, comme vous voulez, à, à une conférence des rayons cosmiques qui se tenait lieu, euh, qui se tenait aux États-Unis dans les années 70, en enfin, 1973 précisément et là l'information a été relâchée par un groupe de, euh, de personnes qui venaient de Los Alamos donc déjà euh, ça avait un peu un parfum euh, Los Alamos, un parfum un peu bombe atomique, euh, guerre froide etc. et ils ont dit voilà, euh, on a découvert euh, que de temps en temps arrivent sur Terre des bouffées de rayons gamma qui viennent de l'espace à l'époque bien sûr pas la moindre idée sur ce que c'était et c'est c'est pas étonnant que ça se soit fait à Los Alamos, parce que euh, dès les années 60, euh, soviétiques et américains se sont entendus pour interdire les essais nucléaires dans l'atmosphère. Non pas qu'ils étaient devenus écolos, hein, ce pas du tout. Ce qu'ils voulaient, c'était au contraire bloquer le développement des armes nucléaires dans d'autres pays. Ils visaient principalement la Chine et la France qui était en train de se doter d'armes nucléaires. Donc ils disaient, en interdisant les essais dans l'atmosphère, on va bloquer ces gens-là, du moins on va les embêter. Bon, il s'avère que ni la France ni la Chine n'ont ratifié le traité, mais le traité a été ratifié en 1962. Alors bien sûr, les Russes et les Américains se sont dit, bon, l'adversaire va pas le respecter. Et en particulier, les Américains étaient très soucieux. À l'époque, début des années 60, la Russie dominait quand même le secteur spatial, et les Américains se sont dit, les analystes américains se sont dit, les Russes sont assez ficelles pour faire exploser des bombes dans l'espace, donc faire des essais sans qu'on n'en sache rien, parce que si une bombe atomique explose dans l'espace, il ne se passe rien. Ce
0: qu'ils ont fait d'ailleurs.
1: Ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils ont fait avant. Tant que c'était euh, avant que le traité oui. ne soit ratifié parce que si vous faites exploser une bombe atomique dans l'atmosphère, vous avez ce magnifique champignon et tout ce qui s'ensuit. Dans l'espace, vous n'avez rien, si ce n'est une bouffée de rayons gamma et de rayons X. Donc pour euh, voir si euh, les Russes ne faisaient pas des, des expériences euh, secrètes, les Américains ont lancé des batteries de satellites équipées de détecteurs gamma simplistes, de euh, très, euh, très simplifié parce qu'à l'époque ils n'avaient pas des moyens spatiaux démesurés et puis euh, ces batteries de satellites n'ont jamais découvert d'expérience soviétiques en tout cas intempestive bien sûr ils se sont calibrés sur les, les expériences que faisaient la Chine et la France dans les années 60 et ils ont découvert après au bout d'un certain temps parce qu'au début les instruments étaient assez simplistes ils ont découvert qu'ils détectaient effectivement des bouffées, mais que ces bouffées ne pouvaient pas venir de la Terre parce qu'ils avaient suffisamment de satellites en orbite. Ils pratiquaient une sorte de triangulation et ils ont détecté que ces bouffées venaient du ciel. Mmh.
0: Et puis, ils ont vérifié très vite qu'elle ne tenait pas du soleil, par exemple. Mmh. Alors, vous racontez quelque chose de, qui m'a beaucoup amusé, hein, qui est très drôle dans votre livre. Vous dites, en fait, publiquement, on l'a appris euh, par un congrès. Hein. C'est une réunion de l'AAS, euh, American Astronomical Society, en juin 1973, euh, où, où, finalement, euh, on a présenté ses euh, résultats. Et il n'y avait qu'un seul journaliste présent dans cette réunion. C'était un journaliste qui est un reporter d'un magazine qui s'appelle The National en Enquire, c'est-à-dire un tabloïde plus féru de devenis et de monstres du Loch Ness qu'autre chose. Et donc l'information publique à travers ce ma un magazine est arrivée euh, dans un contexte où on imaginait <rire> dans ce journal-là que ça pouvait être la guerre de civilisations extraterrestres, euh, en tout cas la guerre que se livraient les civilisations extraterrestres euh, quatre ans avant la sortie de Star Wars. C'est euh, assez drôle, ça va bien avec l'histoire même de la découverte. Hein.
1: Oui, il faut dire qu'à l'époque, euh, le monde scientifique, ne communiquaient pas de la même manière qu'aujourd'hui. Hein. Euh, à l'époque, euh, en particulier, le monde scientifique était plus ou moins lié au, au monde militaire. Ils Ce qui n'est le... plus aujourd'hui. Ce qui est différent aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, il y a quand même eu une grosse évolution. Les scientifiques, maintenant, n'ont pas honte de, de, de communiquer. Au contraire, ils, ils essayent même de se servir des médias. Vous savez à quel point... Euh, quand la NASA a fait passer un budget, on découvre de l'eau sur Mars. Euh, bon, à l'époque, c'était pas du tout ça. Donc, euh, effectivement, d'une part, les, 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 les congrès astrophysiques n'attiraient pas euh, tellement les médias, et, et en l'occurrence... Euh, ce qui a filtré, c'était qu'on avait peut-être détecté des, des échanges de, de missiles dans des civilisations lointaines, extragalactiques. Bon, effectivement. Et en plus, d'ailleurs, le, le, le scientifique américain n'a pas démenti. Il a dit, je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Enfin, lui, <rire> ce qu'il détectait, c'était des bouffées de rayons gamma. Ouais. Il était d'ailleurs bien en peine de dire d'où elles pouvaient ouais. venir. Donc, euh,
0: pourquoi pas L'étape suivante, c'était bien, effectivement, de savoir d'où ça venait, c'est-à-dire d'identifier euh, l'origine, euh, la source. Et là, pour le compte, c'est là où euh, c -dire, euh, les Européens, les Soviétiques et, et les Américains, on va dire, travaillent ensemble, mais en tout cas, tout le monde entre en scène pour essayer de, de déterminer, avec les moyens spatiaux disponibles à ce moment-là, l'origine des, des émissions. Vous, vous travaillez à ce moment-là avec les Soviétiques à
1: cette époque-là, je travaillais sur le projet COSBE, le projet européen, et donc, ayant eu vent de cette découverte en 73, j'avais essayé en vitesse, d'ailleurs, de bricoler l'instrument COSBE, enfin, du moins la partie de l'instrument COSBE qu'on réalisait en France, pour le rendre cet instrument apte à détecter ces bouffées de rayons gamma. Donc, c'était vraiment euh, une surprise telle que tout le monde voulait s'y mettre. Et en plus, les... les les chiffres qu'on avait eus sur les, les intensités de ces bouffées, de la quantité de, de rayonnement gamma qui était détectée, euh, laissaient à penser que ce n'était pas difficile à détecter. Et effectivement, euh, un détecteur gros comme les deux points suffisait à, à faire une mesure significative. Et à l'époque, euh, bon, bah pour trouver la position, le, le site d'origine de ces bouffées, la méthode la plus simple, c'est une forme de triangulation. Bien sûr, cette triangulation était d'autant plus efficace que les sondes ou que les détecteurs étaient distants les uns des autres. Mais dans les années 70, les Américains, les Soviétiques lançaient à la larigot des missions vers Mars, vers Vénus, etc. Donc toutes ces sondes ont été équipées de détecteurs gamma et pour
0: essayer, par triangulation, d'en trouver les directions d'origine. Qu'est-ce qu'on qu imaginait qu'étaient euh, ces signaux gamma euh, On pensait que c'était dans le système solaire, que c'était ailleurs, ou on n'avait aucune idée on, on fantasmait sur quoi
1: On n'avait strictement aucune idée. La seule information, c'était la, 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 la quantité de, de rayonnement gamma qui arrivait sur le détecteur en un temps très bref. Donc on se doutait bien que c'était un phénomène explosif, puisqu'il était bref, mmh. Mmh. Hein, il durait de quelques fractions de secondes à quelques secondes, donc quelques fractions de secondes de lumière, ça fait un astre qui est plus petit que le Soleil déjà. Donc on se doutait bien que c'était une origine dans un astre tout petit. Maintenant, comment un astre peut-il faire une telle bouffée euh, Plus vous imaginez que l'astre est proche, moins c'est exigeant en termes d'énergie mais plus il est proche, plus c'est embêtant. Parce que si vous dites c'est de la ceinture des astéroïdes que ça se passe, comment un astéroïde pourrait émettre une bouffée de rayons gamma Ça n'empêche pas les astrophysiciens d'avoir une idée. Il y en a qui ont dit c'est tout simplement un aérolyde d'antimatière qui percute un astre de la ceinture des astéroïdes. Ça a été avancé. Hypothèse exotique, toujours. Pourquoi pas Mais euh, c'est vrai, par le calcul, ça faisait, ça faisait l'affaire. Oui et puis plus vous vous éloignez du, du soleil plus il fallait que l'événement soit euh, violent et énergétique alors on a longtemps cru que ça pouvait se produire à la surface des étoiles à neutrons par des phénomènes analogues à ceux que, qui font ce qu'on appelle les, les novas et les novas c'est tout simplement de la matière qui, qui se précipite sur une naine blanche et qui s'accumule et qui détonne et qui fait une détonation thermonucléaire. Donc thermonucléaire, fabrication de rayons gamma. Alors on s'est dit, si le même processus peut se produire à la surface d'une étoile à neutrons, on pourrait effectivement arriver à une détonation thermonucléaire qui pourrait expliquer ce qu'on voit. Malheureusement... Euh c'est en partie vrai, puisque ces phénomènes à la surface des étoiles à neutrons existent, mais ils rayonnent plutôt dans le domaine des rayons X. Ils ne font pas les gammas aussi énergétiques mm. que ceux qu'on voit. Mais cette idée a, a
0: été euh, très en vogue. Et, et on va découvrir que finalement ça vient d'un peu partout. C'est-à-dire que les satellites qui sont équipés de détecteurs gamma vont euh, montrer évidemment des directions, euh, pas nécessairement des objets au départ, mais des directions. Et on va se rendre compte que finalement il y en a partout dans l'univers. Ça a été l'apanage des
1: années 90 avec le Gamma Observatory qui était équipé d'un détecteur de sursaut gamma somme toute très performant en termes de, de, de sensibilité mais assez rustique en termes de, de résolution angulaire puisque il localisait la direction des bouffées à quelques degrés près Bon, quelques degrés c'est catastrophique pour un astronome hein, c'est plusieurs fois le diamètre de la Lune donc euh, pas question de chercher une contrepartie mais au moins euh, comme il détectait avec une bonne sensibilité et qu'il a fonctionné pendant une, une petite décennie il a fait une carte du ciel euh, forte de, de 2400 euh, positions de sursaut gamma et là on s'aperçoit que cette euh, cette carte du ciel ne montre aucune direction privilégiée. Les tenants de l'hypothèse étoile à neutrons s'attendaient à ce que cette distribution de sursaut gamma coïncide parfaitement avec la voie lactée, puisqu'elles auraient été dans notre propre galaxie. Le fait qu'elles soient réparties uniformément dans, dans, sur le ciel, laissait à penser soit que c'était très proche, à ce moment-là une hypothèse, vraiment exotiques parce qu'on ne sait pas comment dans l'environnement proche du Soleil faire des bouffées gamma, soit au contraire qu'elles étaient euh, cosmologiques c'est-à-dire qu'elles qu étaient euh, dans tout l'univers mmh. et il y a eu un débat homérique d'ailleurs qui a opposé des, des, des astrophysiciens américains dans les années, euh, au milieu à la fin des années 90 qui ressemblait en quelque sorte au fameux débat qui avait opposé les tenants des galaxies euh, et de la galaxie, euh, c'était le débat. Euh, euh, Chapelet. Chapelet. et. Euh, Je cherche le deuxième aussi. Oui, enfin bon. L'un disant que les nébulosités qu'on voyait dans le ciel étaient des nuages interstellaires, l'autre disant que c'était peut-être des galaxies comme la nôtre. Ça, c'était en 1920. Dans le même endroit, au même endroit de Washington, on a fait un débat du même style en 1996. Et avec deux défendeurs, l'un disait Je suis persuadé que les sursauts gamma viennent de notre propre galaxie. Bon ils s'en sortaient par des artifices pour expliquer leur apparente uniformité dans le ciel, et l'autre disait Je suis persuadé qu'il s'agit de phénomènes qui se passent dans tout l'univers, donc qui sont qui,
0: qui, qui relâchent une quantité fabuleuse d'énergie. Et c'est un événement en provenance de la galaxie de Magellan, en tout cas, direction de, de Magellan, qui va trancher. On va réussir à un moment donné à saisir, finalement, la, la bouffée gamma et en même temps voir la contrepartie optique, comment dire, c'est-à-dire l'émetteur lui-même. Ben non, là, je
1: suis désolé, c'est exactement le contraire. Ce qui s'est passé dans les nuages de Magellan, ça a été une on... fausse piste parce que effectivement, dès les années 79-80, on a détecté un événement particulièrement intense, et comme il y avait une batterie de satellites un peu partout, euh, et de sondes planétaires, on, on a localisé sa position à quelques minutes d'arc près, ce qui n'était pas si mal pour l'époque, et surprise, on a découvert que dans, dans cette direction du ciel, il y avait un vestige de supernova des, dans le grand nuage de Magellan. Donc là, les tenants de l'hypothèse étoile à neutrons triomphaient. Regardez, on est bien raison. Mais marre, malheureusement, c'était un leurre. C'était quelque chose qui ressemblait à un sursaut gamma, qui avait tous euh, les stigmates d'un sursaut gamma, sauf que ce n'était pas un sursaut gamma, c'était ce qu'on appelle depuis un soft gamma-re-repeater, c'est-à-dire qu'il avait la particularité de effectivement d'émettre une bouffée de rayons gamma, mais de l'émettre plusieurs fois au même endroit. Alors Maintenant, on sait que ces objets-là, ces astres-là, sont des étoiles à neutrons ultra-magnétisées, qui sont l'objet d'une sorte de tremblement de terre, un enfin, tremblement stellaire, comme si la croûte brutalement de l'étoile à neutrons s'ouvrait et relâchait des bouffées de paires électrons positons et ça, c'est un événement qui arrive de temps en temps, euh, très rare. Hein, dans notre propre galaxie, on connaît trois ou quatre de ces de ces bestiaux. Il y en a un qui s'est fait remarquer, Le, je crois que c'était le 27 décembre, euh, juste après le, le tsunami, c'était le 27 décembre 2004. Il a euh, un peu défrayé la chronique parce que il, il a rayonné tellement d'énergie qu'il a eu un effet sur la haute atmosphère. La haute atmosphère terrestre, l'ionosphère a été modifiée brutalement et d'une manière assez durable pour qu'on s'en aperçoive. C'est quand même rare qu'un événement cosmique ait un effet palpable dans notre proche environnement. Et, et puis certains ont dit, tiens, c'est curieux, il arrive trois jours après le tsunami, est-ce que les deux sont liés Enfin bon, vous voyez, c'est comme toujours, euh, l'imagination était au pouvoir. Mais bon, c est, c est, on sait que ça n'a rien à voir. Euh, ça, 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 ça se traduit par le même phénomène, bouffée de rayons gamma, mais l'origine est totalement différente. En fait, pour percer le mystère des rayons gamma, il a fallu tout simplement que les astronomes se dotent d'instruments capables de voir... Avec une assez bonne, enfin de voir, de localiser, de faire des cartes du ciel avec une assez bonne précision dans le domaine des rayons gamma pour localiser ces sursauts gamma avec assez de précision pour qu'on puisse ensuite les fouiller avec les télescopes traditionnels, mais le faire vite parce que ces sursauts gamma euh, effectivement relâchent beaucoup d'énergie, mais après euh, euh, l'événement s'affaiblit considérablement et très rapidement. Donc si on n'est pas Très réactif, et eh bien, euh, et si on braque un télescope là où s'est produit un de ces sursauts gamma au bout de quelques jours, ben, on voit rien. Donc, il fallait mettre en branle tout un système euh, de relations entre l'espace, le sol, etc. Et ça a marché en en, 80, en 1996. Là, on a découvert qu'effectivement, à l'emplacement des sursauts gamma, on voyait ce qui était sans doute la galaxie haute du sursaut gamma observé avec des braves télescopes euh, traditionnels, on mesure le décalage vers le rouge, on mesure les distances et on s'aperçoit
0: que ces objets sont à des distances cosmologiques, c'est-à-dire aux confins de l'univers. La chaîne est assez extraordinaire, hein, parce que euh, quand vous dites euh, voir vite, ça veut dire qu'il y a une détection de bouffée dans l'espace. Il y a tout de suite hein, un signal qui est donné euh, à terre. Il y a des télescopes qui automatiquement, euh, télescopes robots. Hein. C'est pas nécessairement des gros. Il y en a. Vous vous en parlez, parlez d'un qui s'appelle Tarot, je crois, qui est euh, au-dessus de Nice, qui fait 25 cm de diamètre, hein, qui se braque dans la direction de de l'événement euh, en, en quelques minutes finalement les relais optiques au sol euh, se, se mettent en branle pour euh, essayer d'attraper euh, la, la lumière de, de l'événement quand même.
1: c'est tout à fait une belle aventure astronomique parce que là il faut que tout le monde s'y mette et que tout le monde collabore oui. alors ça c'est pas facile parce que les astronomes sont quand même plutôt individualistes hein. donc il faut que ceux qui font de l'astronomie dans l'espace ceux qui font de l'astronomie au sol ceux qui ont des gros instruments, ceux qui ont des petits instruments travaillent parce que c'est une chaîne le détecteur spatial gamma, lui, enfin il est spatial parce que les rayons gamma sont bloqués par l'atmosphère, hein, donc il doit forcément opérer dans l'espace, Il lui, il est capable, puisqu'il a un grand champ, de détecter l'apparition de ce sursaut et de dire à quelques minutes d'arc près, voilà, il s'est produit un sursaut à telle heure, à tel endroit, à quelques minutes d'arc près. Quelques minutes d'arc, ce n'est pas assez pour faire un spectre avec le, un gros télescope. Pour braquer le VLT, par exemple, pour braquer les gros télescopes, le Subaru, il faut la seconde d'arc. Donc, il y a un chaînon manquant. Ce chaînon ne peut être couvert que par des télescopes classiques, mais robotisé au point de réagir automatiquement. Quand l'information tombe du ciel, euh, tel satellite a détecté un sursaut gamma à telle coordonnée, alpha égale temps, delta égale temps, il faut que l'information soit euh, transcrite instantanément par l'instrument robotisé et qu'automatiquement il se tourne dans la bonne direction. Là, s'il voit quelque chose, et souvent il voit quelque chose, parce que ces sursauts gamma, bien sûr, se manifestent essentiellement dans le domaine gamma, mais ils se manifestent aussi dans toutes les bandes spectrales, et en particulier dans le visible, eh bien, euh, il détecte la position de la source dans le visible, et à lui d'informer aussitôt les gros télescopes. Et les gros télescopes, eux-mêmes, se sont équipés, euh, se sont plus ou moins, entre guillemets, robotisés. Par exemple, je crois que le VLT, il a un record, de, euh, il bouge en 8 minutes après l'information. Donc en 8 minutes, vous imaginez tout le VLT qui se déplace en direction du sursaut, qui met au foyer le bon instrument, et qui, et qui lance un spectre donc ça met vraiment en jeu tout le monde et ça met même, même en jeu les amateurs puisque euh, détecter ces sursauts euh, sont à la portée des amateurs le, le sursaut le plus distant a été découvert en, en, novembre, oh, pardon, en septembre 2005 par un satellite américain qui s'appelle Swift il est un redshift comme disent les spécialistes de Z égale euh, 6,3 mois. Bon. Ça veut dire que quand ce sursaut s'est produit, l'univers était âgé d'à peine 900 millions d'années. Il en a plus de 13 milliards maintenant. Donc, il s'est vraiment produit au, au, dans les premières, euh, dans l'enfance de l'univers. Eh bien, ce sursaut a été détecté par l'instrument TARO, qui veut dire sans doute télescope à réaction rapide, enfin quelque chose comme ça, et qui est un télescope de 25 cm donc typiquement un télescope qu'utilisent les amateurs qui par contre s'est orienté au bon moment, dans la bonne direction et qui a détecté une étoile euh, de magnitude euh, quelque, tout à fait accès à, à la portée de, de, de cette taille de miroir